0: Christoph Martin Wieland zweites Buch Siebtes Kapitel Hippokrates erteilt den Abderiten seinen gutächtlichen Rat große und gefährliche Bewegungen die darüber im Senat entstehen und wie zum Glück für das abderitische Gemeinwesen der Stundenrufer alles auf einmal wieder in ordnung bringt die zeit kam heran wo der esculap dem senat von abdera seinen bericht erstatten sollte er kam trat mitten unter die versammelten väter und sprach mit einer wohlredenheit die alle anwesende in erstaunen setzte friede sei mit abdera edle feste fürsichtige und weise liebe herren und abderiten gestern lobte ich sie wegen ihrer fürsorge für das gehirn ihres mitbürgers Demokrit. Heute rate ich ihnen wohlmeinend, diese Fürsorge auf ihre ganze Stadt und Republik zu erstrecken. Gesund an Leib und Seele zu sein, ist das höchste Gut, das sie sich selbst ihren Kindern und ihren Bürgern verschaffen können. Und dies wirklich zu tun, ist die erste ihrer obrigkeitlichen Pflichten. So kurz mein Aufenthalt unter ihnen ist, so ist er doch schon lang genug, um mich zu überzeugen, dass sich die Abderiten nicht so wohl befinden, als es zu wünschen wäre ich bin zwar zu kos geboren und wohne bald zu athen bald zu larissa bald anderswo jetzt zu abdera morgen vielleicht auf dem wege nach byzanz aber ich bin weder ein Chor noch ein athener weder ein Larisser noch abderit ich bin ein arzt solange es kranke auf dem erdboden gibt ist meine pflicht so viele gesund zu machen als ich kann die gefährlichsten kranken sind die die nicht wissen daß sie krank sind und dies ist wie ich finde der fall der abderiten das übel liegt für meine kunst zu tief aber was ich raten kann um die heilung vorzubereiten ist dies senden sie mit dem ersten guten winde sechs große schiffe nach Anticyra, meinen talben können sie, mit welcherlei Waren es den Abderiten beliebt, dahin befrachtet werden. Aber zu Anticyra lassen sie alle sechs Schiffe so viel Niesewurz laden, als sie tragen können, ohne zu sinken. Man kann zwar auch Niesewurz aus Galatien haben, die etwas wohlfeiler ist, aber die von Anticyra ist die beste. Wenn die Schiffe angekommen sein werden, so versammeln sie das gesamte Volk auf ihrem großen Markte. Stellen sie mit ihrer ganzen Priesterschaft an der Spitze einen feierlichen Umgang zu allen Tempeln in Abdera an und bitten die Götter, daß sie dem Senat und dem Volke zu Abdera geben möchten, was dem Senat und dem Volke zu Abdera fehlt sodann kehren sie auf den markt zurück und teilen den sämtlichen vorrat von niesewurz auf gemeiner stadt unkosten unter alle bürger aus auf jeden kopf sieben pfund nicht zu vergessen daß den ratsherren welche Außerdem, was sie für sich selbst gebrauchen noch für so viele andre verstand haben müssen eine doppelte portion gereicht werde die portionen sind stark ich gesteh es aber eingewurzelte übel sind hartnäckig und können nur durch lange anhaltenden gebrauch der arznei geheilt werden wenn sie nun dieses vorbereitungsmittel nach der vorschrift die ich ihnen geben will durch die erforderliche zeit gebraucht haben werden dann überlasse ich sie einem andern arzte denn wie gesagt, die Krankheit der Abderiten liegt zu tief für meine Kunst. Ich kenne fünfzig Meilen rings um Abdera nur einen einzigen Mann, der ihnen von Grund aus helfen könnte, wenn sie sich geduldig und folgsam in seine Kur begeben wollten der mann heißt demokrit damasipens sohn stoßen sie sich nicht an den umstand daß er zu abdera geboren ist er ist darum kein abderit dies können sie mir auf mein wort glauben oder wenn sie mir nicht glauben wollen so fragen sie den Delphischen Gott. Er ist ein gutherziger Mann, der sich ein Vergnügen daraus machen wird, ihnen seine Dienste zu leisten. Und hiermit, meine Herren und Bürger von Abdera, empfehle ich sie und ihre Stadt den Göttern. Verachten Sie meinen Rat nicht, weil ich ihn umsonst gebe. Es ist der beste, den ich jemals einem Kranken, der sich für gesund hielt, gegeben habe. Als Hippokrates dies gesagt hatte, machte er dem Senat eine höfliche Verbeugung und ging seines weges niemals sagt der geschichtschreiber hekatäus ein desto glaubwürdigerer zeuge weil er selbst ein abderit war niemals hat man zweihundert menschen alle zugleich in einer so sonderbaren stellung gesehen als diejenige des senats von abdera in diesem augenblicke war es müssten nur die zweihundert phönizier sein welche perseus durch den anblick des kopfs der medusa auf einmal in ebenso viele bildsäulen verwandelte als ihm ihr Anführer seine teuer erworbene Andromeda mit Gewalt wieder abjagen wollte in der Tat hatten sie alle mögliche Ursachen von der Welt auf etliche Minuten versteinert zu werden beschreiben zu wollen was in ihren Seelen vorging würde vergebliche Mühe sein Nichts ging in ihnen vor, ihre Seelen waren so versteinert als ihre Leiber. Mit dummem, sprachlosem Erstaunen sahen sie alle nach der Tür, durch welche der Arzt sich zurückgezogen hatte, und auf jedem Gesichte drückte sich zugleich die angestrengte Bemühung, und das gänzliche Unvermögen aus etwas von dieser Begebenheit zu begreifen Endlich schienen sie nach und nach einige früher einige später wieder zu sich selbst zu kommen Sie sahen einander mit großen Augen an fünfzig Mäuler öffneten sich zugleich zu der nämlichen frage und fielen wieder zu weil sie sich aufgetan hatten ehe sie wußten was sie fragen wollten zum henker meine herren rief endlich der zunftmeister Friem. Ich glaube gar, der Quacksalber hat uns mit seiner doppelten Portion Niesewurz zu narren. Ich versah mir gleich vom Anfang nichts Gutes zu ihm, sagte Trasyllus. Meiner Frau wollt er gestern gar nicht einleuchten, sagte der Ratsherr Smilax. Ich dachte gleich, es würde übel ablaufen, wie er von den sechs Schiffen sprach, die wir nach Anticyra senden sollten, sagte ein anderer, und die verdammte Ernsthaftigkeit, womit er uns alles das vordeklamierte, rief ein fünfter ich gestehe daß ich mir gar nicht einbilden konnte wo es hinauslaufen würde ha 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 ein lustiger zufall so wahr ich ehrlich bin meckerte der kleine dicke ratsherr indem er sich vor lachen den bauch hielt gestehen wir dass wir fein abgeführt sind ein verzweifelter streich das hätt uns nicht begegnen sollen ha, ha, ha aber wer konnte sich auch zu einem solchen manne so etwas versehen rief der nomophylax ganz gewiß ist er auch einer von euern philosophen sagte Meister Friem. Der Priester Strobylus hat wahrlich so Unrecht nicht. Wenn es nicht wieder unsere Freiheiten wäre, so wollte ich der Erste sein, der darauf antrüge, daß man alle diese Spitzköpfe zum Lande hinausjagte. Meine Herren, Fing jetzt der archon an die ehre der stadt abdera ist angegriffen und anstatt daß wir hier sitzen und uns wundern oder glossen machen sollten wir mit ernst darauf denken was uns in einer so kitzlichen sache zu tun geziemt vor allen dingen sehe man wo hippokrates hingekommen ist ein ratsdiener der zu diesem ende abgeschickt wurde kam nach einer ziemlichen weile mit der nachricht zurück daß er nirgends mehr anzutreffen sei ein verfluchter streich riefen die ratsherren aus einem munde wenn er uns nun entwischt wäre. Er wird doch kein Hexenmeister sein, sagte der Zunftmeister Friem, indem er nach einem Amulett sah, das er gewöhnlich zu seiner Sicherheit gegen böse Geister und böse Augen bei sich zu tragen pflegte. Bald darauf wurde berichtet, man habe den fremden Herrn auf seinem Maulesel ganz gelassen hinter dem Tempel der Dioskuren nach Demokrits Landgute zutraben sehen. Was ist nun zu tun, meine Herren, sagte der Archon ja allerdings was nun zu tun ist was nun zu tun ist dies ist eben die frage riefen die ratsherren indem sie einander ansahen nach einer langen pause zeigte sich daß die herren nicht wußten was nun zu tun war der mann steht in großem ansehen beim König von Mazedonien, fuhr der Archon fort, er wird in ganz Griechenland wie ein zweiter Aesculap verehrt. Wir könnten uns leicht in böse Händel verwickeln, wenn wir einer, wiewohl gerechten, Empfindlichkeit Gehör geben wollten allem dem liegt mir die ehre von abdera ohne unterbrechung herr archon fiel ihm der zunftmeister Friem ein die ehre und freiheit von abdera kann niemanden näher am herzen liegen als mir selbst aber alles wohl überlegt sehe ich wahrlich nicht, was die Ehre der Stadt mit dieser Begebenheit zu tun haben kann. Dieser Harpokrates oder Hypokritus, wie er sich nennt, ist ein Arzt. Und ich habe mein Tage gehört, daß ein Arzt, die ganze welt für ein großes Siechhaus und alle menschen für seine kranken ansieht ein jeder spricht und handelt wie er's versteht und was einer wünscht das glaubt er gern hypokritus möcht es denk ich wohl leiden wenn wir alle krank wären damit er desto mehr zu heilen hätte nun denkt er wenn ich sie nur erst dahin bringen kann daß sie meine arzneien einnehmen dann sollen sie mir krank genug werden ich heiße nicht meister Freem, wenn dies nicht das ganze geheimnis ist meiner seele getroffen rief der kleine dicke ratsherr weder mehr noch weniger der kerl ist so närrisch nicht ich wette wenn er kann schickt er uns alle möglichen flüsse und fieber an den hals bloß damit er den spaß habe uns für unser geld wieder gesund zu machen ha! ha, ha. aber vierzehn pfund niesewurz auf jeden ratsherrn rief einer von den ältesten dessen gehirn nach seiner miene zu urteilen schon völlig ausgetrocknet sein mochte bei allen fröschen der latona das ist zu arg man muß beinahe auf den argwohn kommen daß etwas mehr dahinter steckt vierzehn pfund niesewurz auf jeden ratsherrn wiederholte meister friem und lachte aus vollem halse und für jeden zunftmeister setzte smilax mit einem bedeutenden ton hinzu das bitt ich mir aus rief meister friem er sagte kein wort von zunftmeistern aber das versteht sich doch wohl von selbst versetzte jener ratsherren und zunftmeister zunftmeister und ratsherren ich sehe nicht, warum die Herren Zunftmeister hierin was Besonderes haben sollten. Wie, was? rief Meister Friem mit großem Eifer. Sie sehen nicht, was die Zunftmeister vor den Ratsherren Besonderes haben. Meine Herren, Sie haben es gehört. Herr Stadtschreiber, ich bitt es, zum protokoll zu nehmen die zunftmeister standen alle mit großem gebrumm von ihren sitzen auf sagt ich nicht rief der alte hypochondrische ratsmeister daß etwas mehr hinter der sache stecke ein geheimer anschlag gegen die aristokratie aber die herren haben sich ein wenig zu früh verraten gegen die aristokratie schrie pfriem mit verdoppelter stimme gegen welche aristokratie zum henker herr ratsmeister Seit wenn ist abdera eine aristokratie sind wir zunftmeister Etwa nur an die wand hingemalt stellen wir nicht das volk vor haben wir nicht seine rechte und freiheiten zu vertreten herr stadtschreiber zum protokoll daß ich gegen alles widrige protestiere und dem löblichen zunftmeistertum sowohl als gemeiner stadt abdera ihre Rechte vorbehalte. Protestiert, protestiert, schrien die Zunftmeister alle zusammen. Reprotestiert, reprotestiert, schrien die Ratsherren. Der Lärm nahm Überhand. Meine Herren, rief der regierende archon so laut er konnte, was für ein Schwindel hat sie überfallen. Ich bitte, bedenken Sie, wer Sie sind und wo Sie sind. Was werden die Eierweiber und Obsthändlerinnen da unten von uns denken, wenn sie uns wie die Zahnbrecher schreien hören? Aber die Stimme der Weisheit verlor sich ungehört in dem betäubenden Getöse niemand hörte sein eigen wort zu gutem glück war es seit undenklichen zeiten in abdera gebräuchlich auf den punkt zwölf uhr durch die ganze stadt zu mittag zu essen und vermöge der ratsordnung mußte Sowie eine stunde abgelaufen war eine art von herold vor die ratsstube treten und die stunde ausrufen gnädige herren rief der herold mit der stimme des homerischen stentors die zwölfte stunde ist vorbei stille der stundenrufer was rief er zwölfe meine herren zwölfe vorbei schon zwölfe schon vorbei so ist es hohe zeit der größte teil der gnädigen herren war zu gaste gebeten das glückliche wort zwölfe versetzte sie also auf einmal in eine reihe angenehmer vorstellungen die mit dem gegenstand ihres zankes nicht in der mindesten verbindung standen schneller als die figuren in einem guckkasten sich verwandeln stand eine große tafel mit einer menge niedlicher schüsseln bedeckt vor ihrer stirn ihre nasen weideten sich zum voraus an düften von bester vorbedeutung ihre ohren hörten das geklapper der teller ihre zunge kostete schon die leckerhaften brühen an deren erfindung die abderitischen köche miteinander wetteiferten kurz das unwesentliche gastmahl beschäftigte alle kräfte ihrer seelen und auf einmal war die ruhe des abderitischen staats wiederhergestellt wo werden sie heute speisen bei Polyphanten. Dahin bin ich auch geladen. Ich erfreue mich über die Ehre ihrer Gesellschaft. Sehr viel Ehre für mich. Was werden wir diesen Abend für eine Komödie haben? Die Andromeda des Euripides. Also ein Trauerspiel. o oh, mein Lieblingsstück. Und eine Musik. Unter uns, der Nomophylax, hat etliche Chöre selbst gesetzt. Sie werden Wunder hören. Unter so sanften Gesprächen erhoben sich die Väter von Abdera in eilfertigem, aber friedsamen Gewimmel vom Rathause. Zu großer Verwunderung der Eierweiber und Obsthändlerinnen, welche kurz zuvor die Wände der Ratsstube von echtem thracischem Geschrei widerhallen gehört hatten. All dies hatte man dir zu danken wohltätiger Stundenrufer. Ohne deine glückliche dazwischenkunft würde wahrscheinlicherweise der zank der ratsherren und zunftmeister gleich dem zorn des achilles so lächerlich auch seine veranlassung war in ein feuer ausgebrochen sein welches die schrecklichste zerrüttung wo nicht gar den umsturz der republik abdera hätte verursachen können wenn jemals ein abderit mit einer öffentlichen ehrensäule belohnt zu werden verdient hatte so war es gewiß dieser stundenrufer zwar muß man gestehen der große dienst den er in diesem augenblick seiner vaterstadt leistete verliert seine ganze verdienstlichkeit durch den einzigen umstand daß er nur zufälligerweise nützlich wurde denn der ehrliche mann dachte da er zur gesetzten zeit maschinenmäßig zwölfe rief an nichts weniger als an die unabsehbaren übel die er dadurch von dem gemeinen wesen abwendete aber dagegen muß man auch bedenken daß seit undenklichen zeiten kein abderit sich auf eine andere weise um sein vaterland verdient gemacht hatte wenn es sich daher zutrug daß sie etwas verrichteten das durch irgendeinen glücklichen zufall der stadt nützlich wurde so dankten sie den göttern dafür denn sie fühlten wohl daß sie als bloße werkzeuge oder gelegentliche ursachen mitgewirkt hatten indessen ließen sie sich doch das verdienst des zufalls so gut bezahlen als ob es ihr eigenes gewesen wäre oder richtiger zu reden eben weil sie sich keines eigenen verdienstes dabei bewusst waren ließen sie sich das gute was der zufall unter ihrem namen tat auf eben den fuß bezahlen wie ein mauleseltreiber den täglichen verdienst seines esels einzieht es versteht sich daß die rede hier bloß von archonten ratsherren und zunftmeistern ist denn der ehrliche stundenrufer mochte sich verdienste um die republik machen so viel oder so wenig er wollte er bekam seine sechs pfennige des tags in guter abderitischer münze und gott befohlen siebtes kapitel und zweites buch